0: Вітаємо наші шановні слухачі в подкасті «Акон для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Акконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський медичний університет імені Горбачевського представляють вам новий епізод нашого подкасту «Анафілаксія. Коли потрібна швидка допомога». Експерти Доктор Аксель Енінгер Професор Маргітта Ворм Та доктор Ларс Ланге Читаю для вас Мар'яна Варварук Анна Черноус та Михайло Бучинський.
1: Ласкаво просимо, шановні слухачі, до нового подкасту «Консиліуму з педіатрії». Вітаю усіх з прем'єрою, а саме фактом того, що сьогодні ми поговоримо в новому форматі з двома гостями, що мене дуже тішить. Одним із співрозмовників є професорка Маргіта Ворм із Берліна, вона спеціаліст дерматології та венерології, має додаткову спеціалізацію з алергології, медицини навколишнього середовища та дієтології. Очолює університетську амбулаторію та координує викладання дерматології, венерології та алергології в клініці Шаріте в Берліні. Мій другий співрозмовник – доктор Ларс Ланге, який вже відомий деяким слухачам і вже брав участь в іншій групі подкастів, а саме серії подкастів щодо нейродерміту. Доктор Ланге є відомим дитячим алергологом і головним лікарем у дитячій клініці лікарні Марієн у Бонні. Вітаю вас обох.
0: Дякую. Навзаєм. Дуже приємно бути вашим гостем.
1: Привіт усім. Гарного дня. Мені особливо приємно, що ви, як лікар-дієтолог, берете участь у нашому спілкуванні, пані Ворм. Ваш напрям частково збігається з моєю спеціалізацією, а саме дитячою гастроентерологією. Ми всі взяли до відома нову стратегію щодо харчування від міністра сільського господарства. І я думаю, що всі це прийняли з радістю, чи не так? У мене склалося таке враження, що там багато розумного, чи як
2: ви думаєте? Так, я вважаю, що завжди добре, коли є рекомендації та коли вони змінюються відповідно до потреб часу. У цьому випадку мова йде про споживання у повсякденному житті більшої кількості продуктів рослинного походження, що, звичайно, є важливим моментом чи навіть необхідністю для деяких людей, які мають алергічні прояви. Зрештою, велике значення має різноманітність рослинної їжі і вважаю, що таким чином можна скласти різнобічну, корисну та цікаву програму харчування для алергіків. Що ж, я, мабуть,
1: мушу повторити це знову. Сьогодні ми поговоримо про анафілаксію. Звичайно, з практичної точки зору слід взяти до уваги всеможливі аспекти, які були враховані в стратегії харчування, включно з темою щодо споживання, більшої кількості продуктів рослинного походження. Чи є це проблемою з точки зору алергії доктору Ланге?
0: О, я думаю, що в принципі ні. Але є кілька перешкод і кілька підводних каменів, якщо у пацієнта харчова алергія. Наприклад, нещодавно мені на це звернула увагу мама моєї маленької пацієнтки, у якої була алергія на горіхи та молоко. Я запропонував їй включити у раціон дитини замінник сиру. І знаєте, що вона мені сказала? Що всі замінники сиру містять грецькі горіхи та кеш'ю. Я не маю їх зараз під рукою, щоб продемонструвати, що це справді так. Ось, бачите? Я думаю, це дивно, але є продукти, які виробляє наша харчова промисловість, і які я вважаю добрими і якісними, а вони все-таки містять сюрпризи для алергіків. Тож, це означає, що ми просто повинні дуже добре читати, коли щось купуємо. Проблемою є не лише горіхи, але й бобові. Деякі з них не потребують інструкції щодо споживання, як, наприклад, горох. Проте є алергіки, у яких з ними виникають Проблеми.
1: Ви вже зустрічалися
2: з такими випадками, пані професорко? Так, звичайно. Доктор Ланге вже звернув увагу, що її промисловість розвивається і, наприклад, часто прибігають до використання білка бобових. Особливістю для алергіків є те, що приготування, тобто композицію, інколи змінюють, але пацієнти цього навіть не помічають. Тоді насправді виникають проблеми із споживанням цього продукту, який, можливо, раніше був переносимим, оскільки певного інгредієнту взагалі не було. Отже, такі пацієнти у нас є. Це означає, що ми в принципі
1: вважаємо, що нам варто споживати якомога більше продуктів рослинного походження, але ми повинні бути більш обережними. Такі ситуації щодо рецептури знаємо з інших галузей. Це стосується також наших пацієнтів, які хворіють на цей ліакію. Ми роками могли купувати один і той самий продукт, і раптом компанія дещо змінила список складників. Це небезпечно. І проблема криється під терміном анафілаксія. Чи проблема анафілаксії є актуальною,
2: чи ми справді маємо зростання кількості захворювань? Анафілаксія, можливо, коротко торкнемося визначення. Це загальна алергічна реакція, яка настає раптово і проявляється не лише на шкірі, а вражає дихальні шляхи, серцево-судинну систему та є потенційно небезпечною для життя, тобто найважчою формою алергії, яка в загальному, судячи з частоти алергічних захворювань, і у критичній формі зустрічається рідко. Якщо зараз запитаєте, чи збільшилася кількість випадків за останні кілька десятиліть, то ми повинні сказати, що це залежить від того, що саме стало тригером. Ми знаємо, що кількість випадків медикаментозної анафілаксії, яка вражає швидше дорослих, зростає. Наприклад, комахи це ще одна важлива велика група, де анафілаксія фактично протягом останніх кількох десятиліть залишається на одному рівні. Ми сьогодні у цьому подкасті з педіатрії засвідчуємо той факт, і насправді це так, що зростає кількість випадків анафілаксії, викликаної їжею, особливо у дітей. Це показують дані, які були отримані шляхом аналізу того, як часто діти з приводу анафілаксії перебували у лікувальних центрах. Водночас про це йдеться у публікаціях наукових даних із США та Австралії. Ми можемо запитати доктора Ланге, і я теж можу уявити, що в Німеччині також є подібна тенденція.
0: Доктор Ланге, а як ви вважаєте? Так, безумовно. Я не думаю, що в Німеччині ми маємо чіткі показники щодо анафілаксії серед населення. Ми отримували певні дані, які ще не оприлюднені. У Європі є показний реєстр випадків анафілаксії, куди вносяться, групуються та аналітично опрацьовуються результати. І це здійснюється у багатьох формах і в різних аспектах. Ми багато чому навчилися. Цей реєстр анафілаксії, в принципі, розміщується та підтримується професоркою Маргітою Ворм. Тому найважливіша інформація для Європи, здебільшого, надходить із Берліна.
1: Чи можна сказати з вашого досвіду як педіатра, що харчова алергія становить значну частину тих проблем, які вас турбують?
0: Так, безумовно, це правда. Випадків медикаментозної анафілаксії серед дітей дійсно небагато. Ймовірно, нам просто потрібно скористатися кількома письмовими викладами того, перш ніж ми справді це усвідомимо. Мова йде про те, що саме хронічно хворі пацієнти частіше схильні до алергічної реакції на ліки. Щодо комах, то думаю, що ситуація не міняється, а от з їжею то випадків стає все більше і більше і більше.
1: Тепер ми знаємо, що діти в різних життєвих ситуаціях на однакову кількість алергену деколи можуть реагувати анафілактично, а інколи ні. Я маю на увазі коефіцієнт збільшення. Чи у дітей все більше стресів? І як це пояснити? Як нам це зрозуміти? Чому з'являється більше дітей, у яких після прийому їжі раптом виникає анафілаксія?
0: Ну, я думаю, ми повинні повернутися до факторів збільшення кількості випадків та запитати про них більше у професорки Ворм. Слава Богу, дітям тут у Бонні набагато легше ніж у Берліні, адже клініка Шаріте постійно проводить тестування, а дітям байдуже до цих коефіцієнтів. Це має певне значення, але невелике. Отже, я нечасто зустрічав трьохрічну дитину, у якої насправді були б серйозні зміни в симптомах через фактор з кількості збільшення випадків.
1: Отже, ми даємо неправильні поради. Наша порада полягає в тому, що ми кажемо. Це вже перевірено, але цілком може бути, що якщо у вашої дитини вже була інфекція, або щось подібне, які викликали температуру, і вона знову отримує ту саму кількість збудників, то як вона може відреагувати? Чи це неправильно?
0: так, коли дитина один раз реагує, а потім не реагує взагалі. Насправді це не стосується маленьких дітей, але, безсумнівно, може так статися, що гостра реакція ще більше посилюється. Маленька історія багаторічної давності. У нас лежала дитина лише з обструкцією бронха. Насправді у неї лише було в лапках. У дитини алергія на яйця, і у неї шкіра біля рота почервоніла. Дитині для заспокоєння дали гарний круасан, таких собі ріжок, який, ймовірно, був обсипаний яйцем, і зовсім не подумали про це. Дихальна система ретини одразу чітко відреагувала, і появилися респіраторні симптоми. Важке дихання. Так, це відіграє певну роль, але рідко буває так явно, як у дорослих.
2: Гаразд. А чому у дорослих це по-іншому, пані Ворм? Так, це дуже гарне запитання. Поки що можу лише припускати. Ми знаємо, наприклад, що у дітей є чітке вираження, тобто реактивність імунної системи часто є набагато більш вираженою. Це означає, що діти реагують на невелику кількість, а тоді вже реакція. Незалежно від того, чи додається співфактор чи ні, запускається низькопорогова реакція. У дорослих спостерігається таке явище, що реакція викликається лише великою кількістю, або запускається лише тоді, коли додається алерген плюс. Кофактор. Це те, з чим ми зустрічаємося все частіше, коли стаємо старшими. Але тепер не слід забувати, доктори Ланге, що в повсякденній медичній практиці ще більше треба враховувати кофактори. Я можу уявити, тому що ми протягом тривалого часу знаємо, що у дорослих є, наприклад, фізичне навантаження. І коли потрапляє інфекція, ми, лікарі, повинні це брати до уваги і зважати, що кількість цих кофакторів може збільшуватися. Я думаю, що в найближчі кілька років нам знадобиться більше даних, щоб зрозуміти це ще краще
1: чи відіграє якусь роль очікування при анафілаксії? Якщо і з кишковими симптомами, я б сказала, що є дуже високий ефект плацебо. Чи має
2: це певне значення при анафілаксії чи ні? Загалом, очікування відіграє головну роль при алергічних реакціях. Є навіть така стара історія. У нас був пацієнт, який мав алергію на рибу. Він бачив рибу на плакаті, і у нього стався напад астми. Мова йде про так званого рибного астматика. Дуже добре відомо, що клітини специфікатори алергії, мастоцити, можуть стимулюватися і моделюватися нейромедіаторами. Це добре відомо, і звичайно, це також відіграє певну роль у розвитку анафілаксії. Іноді доходить до того, коли у пацієнта, це може бути і дитина, виникають важкі Реакції, зі страхом смерті, то ми цього вже навчилися на тренінгах і для нас цей досвід має вирішальне значення. Якщо це знову станеться, то ми, звичайно, впевнені у силі своєї реакції. Тоді починається зачароване коло? Час від часу, на щастя, рідко ми бачимо дорослих пацієнтів, які мають початкову, дуже важку реакцію, яка потім може повторитися через тижні чи місяці після попереднього випадку. Інколи ми навіть не впевнені, чи це насправді діє як спусковий механізм, чи, можливо, сам страх став початковим спусковим механізмом. Рідко, але так буває. Доктор
1: Ланге, ви хотіли щось додати з педіатричної точки зору?
0: Я хотів би доповнити, що насправді є дослідження цих кофакторів, але, на жаль, лише у дорослих. Я вважаю їх досить приголомшливими. Йдеться про групу людей, у яких була алергія на арахіс, і їм неодноразово його давали. Насправді, навіть якщо вони знали, що вони можуть реагувати на цей продукт, хоча за різних умов спожили його 4 чи 5 разів, чи відкрито, чи приховано, таке вживання продукту супроводжується недосипанням. Тоді стало зрозуміло, що вони досягли значного збільшення реакції з прихованим споживанням арахісу, аніж відкритим, що ще раз підтвердило очікувані результати. Тобто їх важливо Якщо я знаю, що хтось мені дає рахіс на ложці, і я повинен його з'їсти, то в мене відразу буде реакція, наприклад, у вигляді свербіння.
1: Це божевілля. Банальний гастроентеролог у мені уявив би собі це значно простіше. Але насправді це означає, що певну роль відіграють психологічні упередження та очікування. Це драматично. Те, що я дізналась, маю на увазі поняття «рибний астматик. Я не знала
2: цього раніше, тож це є новий термін для мене. Так, звичайно. Так позначаємо пацієнта, який має асму та алергію на рибу. Це коротка вказівка для фахівців, які працюють з цим. Так, дуже добре. Що ж, я хотіла б дуже коротко додати, що саме тому в протоколах як на національному, так і на міжнародному рівнях діагностичним стандартом для харчової алергії є подвійно сліпе і плацебоконтрольоване провокативне тестування. До речі, воно, звичайно, пов'язане з великими затратами як для підрозділу, який виконує роботу, так і для пацієнтів, і для батьків. Але ми не можемо відступати від цього. Однією з причин є те, що ми маємо можливість диференціювати психогенні компоненти від алергічної реакції.
1: Тоді ми можемо відразу записати м'ячик для гри провокування. Усі ми розуміємо це, адже стосується медицини дорослих і часто бачили довгі черги в медичних закладах, які пропонують стаціонарне провокативне харчування. Згадуючи це після того, що сказала професорка Ворм, то розуміє, що ми в Штутгарті робимо це швидше неправильно, оскільки відкрито рекомендуємо певні харчові провокації. Хочу сказати, що у дитячій клініці в Шаріте їх набагато більше явних, аніж подвійно сліпих. Принаймні, я це знаю. Як ви це робите в Бонні? І як ви там себе позиціонуєте, особливо враховуючи те, що щойно сказала пані Ворм?
0: Зрештою, ми повинні переконатися, що обслуговуємо якомога більше пацієнтів, максимально використовуючи ресурси. І тут теж. Де фактично щодня пропонуємо кілька провокативних варіантів. Маємо черги по 9 місяців, і це просто недобре. Тому я відкрито призначаю певні провокації, але якщо підозрюю, що психологічна складова у цього пацієнта відіграє важливу роль, то обговорюю це з батьками, а не з самими дітьми. Трьохрічній дитині ми рідко призначаємо подвійне приховане провокування, а значно частіше 15-річному пацієнту, звичайно, що не завжди, але враховуючи ситуацію. Це дійсно залежить від
1: Чи можу я запитати, а як добре, а як прийнято? У мене інколи виникає відчуття, принаймні коли мова йде про гастроентерологічні симптоми, що ми говоримо не про анафілаксію, а про нешкідливі легкі симптоми. Тому я досить часто маю відчуття, що це складно відрізнити. Коли я потім кажу, ну, якщо ми справді хочемо знати, ми повинні зробити і подвійно сліпий тест, і плацебо-контрольований. Небагато моїх пацієнтів переходять поріг навіть підлітки. Як ви думаєте, це тому, що ваша реакція більш виражена чи що? Чи всі, кому ви пропонуєте це згодом, кажуть, ну, ми повинні зробити це подвійно сліпим, чи вони переходять поріг?
0: 95% і ми знаємо чому. Я кажу, що коли справа доходить, наприклад, до того, що ми хочемо отримати об'єктивну реакцію, ми можемо захотіти мати приблизне твердження про те, скільки пацієнт може витерпіти, незалежно від того, чи він надто чутливий чи ні. Більшість пацієнтів, яких я тестую таким чином, їли арахісові чіпси. Це було у двохрічному віці. Вони тричі отримували ломку на арахіс, а згодом уже у юнацькому віці зовсім його не їли протягом 15 років. А якщо я скажу, добре, тепер ми хочемо знати, наскільки ти на і ми отримуємо відповідь, якщо зробимо це подвійно сліпим способом. Якщо я дам дівчинці чи хлопці ложку Арахесової пасти, і у них розболиться живіт, то ми вже знаємо і можемо чітко це сказати. Тоді вони звертають на це увагу.
1: Гаразд.
2: А як щодо дорослих? Чи це не є великою проблемою? Ну, звичайно, це справді серйозна тема. Як я щойно сказала, це забирає час і ресурси. Тож, з дорослими ми завжди робимо тестування подвійним сліпим, плацебоконтрольованим методом. Доктор Ланге щойно згадав, що зокрема в педіатрії, коли діти переходять у підлітковий вік, застосовуємо такий самий спосіб. Я б сказала, що чим старшими стають пацієнти, тим більше, це зрозуміло, яким буде вплив психологічного компоненту. Що стосується трирічної дитини, хочу сказати, що це не є особливо актуально, як для дорослих, адже для нас це стандарт. Але одна тема та важливий момент. Є дорослі, які можуть сказати, знаєте що, це занадто для мене, оскільки треба докласти багато зусиль. Так, як, наприклад, у випадку з молюсками. Я краще уникатиму споживання устриць. Це, власне, те, що ми бачимо найчастіше.
1: Ну, життя без
0: устриць
2: можливо уявити.
0: Можна сказати і так.
2: Молюски – це не просто устриця. Це цілий вид ракоподібних. Але ще раз про провокування. Навіть якщо треба довго чекати і зараз ми не робимо реклами, проте провокування в цьому контексті все-таки є важливим моментом. Ось чому я хотіла би трохи про це поговорити. Тут варто сказати про багато позитивних речей. Навіть якщо це не зовсім безпечно для пацієнтів. Ось чому ми це робимо у медичному клінічному закладі. Спочатку ми повинні визначити кількість спроб цього методу. Ми знаємо, що є собою реакція, де останній пункт теж є важливим. Важливим. З медичної точки зору пацієнти можуть самостійно приймати свої звичні ліки, як і під контролем медиків, які їх ведуть. Наш досвід показує, що пацієнти дуже цінують останній варіант. По-перше, це повний контроль за ситуацією, а по-друге, усунення перепон при використанні автоін'єктора для самостійної ін'єкції адреналіну. Я не знаю, доктор Ланге, який досвід ви маєте, але це все позитивні речі, які я, як я вже сказала, все ж є складним провокуванням.
1: До речі, у звичайні години консультацій ми також маємо аутоін'єктори адреналіну, хоча вони набагато дорожчі. Але це для того, щоб сказати батькам. Тепер така ситуація, що ви можете взяти це. І коли хтось із нас робить таку ін'єкцію, то вони бачать, як це зробити. Використовуйте будь-яку можливість для розуміння пацієнтами чи їх батьками необхідності раннього застосування. Доктор Ланге, у нас також є тема терміни провокувань. Причетність, тобто надання можливості, теж є важливою темою. Коли я, наприклад, піду в дитячий садок чи в школу, на що варто звернути увагу? Е, є критичні моменти, коли би нам треба було робити певні провокування, чи не так?
0: Так, це правда. Але зазвичай батьки можуть подзвонити і сказати «Зараз червень. Ми підемо до школи після літніх канікул. Ми хотіли вирішити це питання в лютому». Тут ми повинні бути конкретними і сказати «На жаль, ні. Ми знаємо, що це займе багато часу». Я хотів би ще раз коротко торкнутися питання про укування. І як зазначила професорка Ворм «Якості життя». Два дні тому я стикнувся з таким. Мова йде про маленьку, милу трьохрічну дівчинку, яка довгий час перебувала на лікуванні з приводу нейродерміту. Як лікуючий лікар, я багато спілкувався з її мамою, дуже позитивною молодою жінкою, і вона захотіла перевірити, чи ця історія з волоским горіхом чи фундуком є актуальною і має якесь значення. Спочатку реакцією на волоский горіх у дитини була блювота, потім все нормально. Наступного дня ми протестували споживання фундука. І протягом 10 хвилин у дитини виникли труднощі з диханням. Так, що дитина виглядала майже мертвою на руках у своєї мами. Важливим було те, що наша команда працювала спокійно та без напруження. Ми запропонували, знаєте що, подивіться, зараз ваша дитина дуже сильно кашляє. Це той час, коли ви повинні використовувати вдома автоін'єктор. І ми зараз це зробимо разом. І тоді ми поспішно зробимо це. Заходом мама один раз спробує з тренером, який бере її руку в свою і показує їй правильність виконання. І так мама робить свою спробу самостійно, а ми підказуємо. У нас є три хвилини. Відповідно, дитина перестає кашляти, і ми розуміємо, що все позаду. Тож, звичайно, ми проводимо такі бесіди з батьками. Знаєте, це було не дуже розумно, адже знаємо, що живання фундука має певні ризики. Але найголовніше, що батьки тепер розуміють і самостійно можуть справитися з анафілоксікою. Таким чином, спробувавши при нагляді лікаря хоча б один раз, батьки позбавляються жахів анафілаксії, знаючи, що мають робити. Все, що батькам потрібно зробити, то це взяти з собою аптечку з автоін'єктором і завжди мати її при собі. Подбати про це, щоб дитина могла одразу отримати допомогу, коли їй це буде потрібно. Адже насправді це надзвичайно важливий стрибок у якість життя сім'ї.
1: Гаразд. Тепер ми назвали ключове слово для наступного розділу. Кому потрібна
2: аптечка і що там має бути? Кортизон, наприклад. Цілком очевидно, що адреналін є альтернативним препаратом. Зараз ми знаємо, що через свої властивості його не можна приймати у формі таблеток чи капсул чи тому подібне, адже ці таблетки мають здатність одразу розщеплюватися. Препарат повинен потрапляти прямо в кровообіг, і єдиний спосіб досягти цього ввести його у формі ін'єкції у м'язову тканину. Щоб пацієнт чи батьки могли робити це, розроблено автоін'єктори, тобто шприци, які мають механізм, що дозволяє вводити певну кількість препарату прямо в організм, а сам в м'ясо. Довжина голки автоін'єктора є достатньою, щоб вивільнити ліки у м'язах. Це ліки, і доктор Ланге щойно сказав, що їх використовують, коли є поряд із проявами на шкірі, додається симптоматика легень. Під час прослуховування є деренчання або свист у дорослих. Це більш реакція, яка стосується кровообігу у вигляді запаморочень і меншою мірою ознаками власне шлунково-кишкової симптоматики. Головне навчити пацієнтів користуватися автоін'єкторами. Я думаю, що доктор Ланге може багато розказати про те. Адже він дуже відданий своїй професії, щоб запровадити ці навчальні курси не лише для своїх пацієнтів, але й аналогічні особливо для дітей у школах і дитячих садках. Можливо, він захоче розповісти вам трохи більше про те, як він це робить. Так, доктор Ланге, як
1: педіатри ще раз проясніть нашим слухачам, хто може отримати аутоін'єктор. Це перше питання і друге запитання. Один чи два?
0: Гаразд, знову ж таки, професорка Ворум вже сказала це, але я хотів би на цьому ще раз наголосити, тому що кожного другого тижня я бачу, що батьки приходять до мене і кажуть Так, ми маємо медикаменти першої необхідності, я маю ці свічки, тоді я кажу їм дуже чітко Ви знаєте, свічка, яку ви ввели, починає діяти через годину, годину-півтори, тому вона не підходить як універсальний препарат Тож увага для всіх педіатрів і лікарів загальної практики, які нас слухають, при супозиторії не є є універсальним препаратом, знак оклику. Сюди включено й антигістамінні препарати. Те, що діє найшвидше, це цитерезин. Інші починають діяти через значно довший час і трохи повільніше. Я думаю, що лоратадин теж має відносно швидку дію. Отже, цитерезин, лоратадин – це антигістамінні препарати швидкої дії. Феністил – це доволі шкідливий препарат. Принаймні, дітям не рекомендуємо його призначати.
1: Чому ми не рекомендуємо? Поясніть, будь ласка, ще раз коротко.
0: З одного боку, через седативний ефект, а також через безпосередню дію на серце. А саме, препарат має потенційно аритмогенний ефект.
1: А хто отримує аутоін'єктори? Професорка Ворм вже про це розповідала, але повторити ще раз, так би мовити, прицільно для пацієнтів педіатрії.
0: Я думаю, що добре випрацьовані протоколи, добрі рекомендації щодо анафілаксії, які включають повний список показників. Те, як ми розуміємо, є пояснення лише для дітей. А саме є пацієнти, і цього неможливо уникнути, у яких алерген може викликати анафілаксію. Тригерами, звичайно, можуть бути горіхи, арахіс, молоко та яйця, які не варто включати у раціон харчування. Сюди ще можна віднести і ківі, якого теж слід уникати. Потрібно говорити з батьками і про більш рідкісні алергени. Було б добре, звичайно, уникати ліків. Я б з великим задоволенням не виписував автоін'єктор. Але коли справа доходить до їжі, то появляється дуже велика кількість продуктів, споживання яких несе певні ризики. Дітям, які реагують на велику кількість тригерів, обов'язково слід мати біля себе автоін'єктор. Ми довго і часто спорачаємося про те, що все в порядку з дитиною, у якої одразу появляється висипка на обличчі, коли та з'їдає половину яйця, а дитині всього два роки чи півтора, і чи потрібно їй автоін'єктор. Я не прихильник цього, але завжди потрібно все враховувати, виходячи з ситуації. Якщо хтось каже, ми любимо їздити в Альпи і робимо триденні походи в гори, то ми повинні про це подумати. Адже якщо проживати тут, в районі Айфеля, то це одне, але якщо виникне ситуація і терміново буде потрібна допомога, то слід врахувати той факт, що гелікоптер може прибути сюди через 3-4 години. Це означає, що погана доступність до певного місця є ще одним показником для призначення автоін'єктора.
1: Гаразд. А які особливості необхідно враховувати? Є якісь сильні сторони? Мені на щось звернути увагу?
0: Ну, я хочу принаймні відповісти на ваше запитання про один чи два автоін'єктори. Ми б не завжди виписували два автоін'єктори, але насправді, коли у дітей може бути особливо сильна реакція, і як у дорослих, теж може бути аналогічна ситуація. Ми можемо запитати у професорки Ворм, чи вони взагалі виписують два автоін'єктори. Після тривалих обговорень у протокол внесено, що за умов особливих організаційних ситуацій можна виписати пацієнту два автоін'єктори. Тому коли батьки стоять і кажуть, але ж це. Садочок. Але будь ласка, це дуже важливо. Вони дозволять нашій дитині перебувати там. І так далі. Тоді можна про це говорити. Насправді, я вважаю, що пацієнту може бути достатньо одного автоін'єктора, якщо вони добре навчені. Мені не подобається, що один має бути для дитячого садка, один коли в бабусі, а ще один, коли дитина проводить час із татом, або вони розлучені, чи ще щось. Мати велику кількість автоін'єкторів, я не думаю, що це необхідно.
1: Що ж це означає, що ми маємо зважати на те, скільки аутоін'єкторів має дитина? Один, два, три? Яке ваше ставлення до цього, пані Ворм?
2: Так, що стосується анафілаксії, доктор Ланге вже розказав, що пацієнтам, які приймають ліки, ми не призначаємо автоін'єктор адреналіну. Зазвичай уникнути цього не проблема. Коли йдеться про комахи, які можуть жалити, то звичайно призначаємо його. І зазвичай, якщо пацієнт має велику вагу тіла або живе на периферії чи у випадку рідкісного захворювання мастоцитозу, при якому збільшуються мастоцити. Це захворювання частіше зустрічається у дорослих. Пацієнти, як правило, можуть отримати дуже серйозні реакції і тому завжди їм виписують два автоін'єктори. Я є прихильником того, що пацієнти із важкими харчовими алергіями чи алергією від укусів комах теж могли отримати два автоін'єктори. Якщо пацієнти, як уже сказав доктор Ланге, реагують на значну кількість подразників, то вони, як правило, мають дуже важку реакцію. Ми повинні також зважати на анамнез, як, наприклад, часто виникають повторні реакції. З даних реєстру випадків анафілексії, ми бачимо, що ризик повторної реакції також залежить від тригера. Він найвищий для групи пацієнтів з харчовими алергіями алергіями. І тут також є певні відмінності. Отже, ми бачимо, що реакція на кеш'ю та арахіс відрізняється від реакції на інші продукти. Таким чином, у підсумку зазвичай має бути один автоін'єктор на залишок. Для важких пацієнтів, які живуть на периферії, зазвичай мають про запас два автоін'єктори. І я також вважаю, що те, що сказав доктор Ланге, є важливим. Я також критично ставлюся до цього набору автоін'єкторів для кожного місця перебування пацієнта, але радше потрібно так Натренувати батьків, щоб у випадку критичної ситуації автоін'єктор був там, де йому місце, а саме біля пацієнта.
1: Добре, дуже дякую. Це означає, що ми тепер розуміємо, як поводитись із автоін'єкторами. Але навіть найкращий автоін'єктор нічого не зможе зробити, якщо пацієнт чи батьки не можуть правильно ним скористатися. Професорка Ворм уже сказала, як і доктор Ланге, це дуже дуже особлива турбота про пацієнта. Тому якщо пацієнти використовують автоін'єктор неправильно, то отримають трохи адреналіну у великий палець чи щось подібне. Як ви тренуєте пацієнтів чи їх батьків? І як на вашу думку, в ідеалі має бути підготовлена ця група?
0: Ну, перше, що потрібно зробити, це те, щоб всі пацієнти отримали довідку про можливість анафілаксії. Анафілактичне посвідчення можна отримати уробника автоін'єкторів. Її можна завантажити з домашньої сторінки GPA з німецької асоціації алергологів та об'єднання астматиків. Я думаю, що ви також можете завантажити його з домашньої сторінки німецького товариства алергології та клінічної імунології, але тут я не зовсім впевнений. Напевне, доступ до отримання анафілактичного посвідчення. Можна знайти і в інших місцях. Можливо, пацієнти можуть погуглити. Анефілакси Pass Germany. Тут все точно вказано, коли і що слід використовувати. Я заповню цей паспорт, призначаю пацієнтам тренера по користуванню автоінєктором, і з рук тренера пацієнти отримують його. Можливо, ми ще поговоримо про це, тому що дещо опустили таку інформацію, а вже маємо інструкцію. Тож, це означає, що можемо показати пацієнтам, як робити Робимо це самі, а потім пояснюємо та вводимо ліки. Ну і, звичайно, це лише перший крок. Це потребує тренування, якого, на жаль, у Німеччині трохи не вистачає. Є білі плями, де не вистачає підготовки. Тренінг називається «Агати» – навчання робочої групи з приводу анафілаксії. Це гарний трьогодинний навчальний курс, коли певні навички отримуються абсолютно різні вікові групи. Це і дорослі, і є навчання для молоді, для дітей, а також є навчання для їх батьків. Всього два рази. І як звернула увагу професорка, у нас є навчання вчителів, навчання вихователів.
1: А нічого немає онлайн. Як не спеціаліст, я думаю, що це може бути хорошим варіантом, як онлайн-модуль.
0: Це можливо. І насправді невелика проблема з ресурсами. Отже, у великому навчальному центрі є кілька спеціалістів, які фактично проводять 10 навчальних курсів на рік. І якщо ми потім запропонуємо додаткове онлайн-навчання, яке ми інколи робимо, і звичайно робили це під час корони, тоді ми все одно зможемо навчати всіх бажаючих у Німеччині, що може стати основною роботою. Але я за факом лікар і алерголог, і окрім того є певні обмеження керівництва.
1: Але чи є пояснювальні відео, чи є
2: щось подібне на сторінках відповідних товариств? Так, звичайно, на веб-сайті про Анафілаксію є пояснювальне відео. Це невеликий анімаційний фільм, не дуже кидається у вічі, але у ньому чітко показано, як діяти у надзвичайній ситуації, включаючи набір номера 112. Тому я можу рекомендувати його. Це на вебсайті Анафілаксії, але є й інші вебсайти, де також є посилання на нього. Тож насправді рекомендую переглянути навчальний простий фільм, який, судячи з того, що я чула від батьків пацієнтів, які його дивилися, досить легко все зрозуміли.
0: Так. А коли мова йде про навчальні курси, то це сумно. Я розумію, що за допомогою подкастів ми не дуже багато зможемо досягти. На цим варто подумати тим, які мають справу з медичними страховими компаніями. Але ситуація постійно погіршується через поглинання деяких медичних страхових компаній іншими. Хочу сказати, що більшість медичних страхових компаній схвалили це. Але після пандемії деякі страхові компанії часто відмовляються покривати кошти платників. І це справжня ганьба. З другого боку, проблема полягає в тому, що це все навчання насправді має проводитися для пацієнтів з хронічними захворюваннями. І страхові компанії мають проблеми з тим, щоб прослідати анафілаксію як хронічну хворобу. І намагаються пояснити, що це гостра подія. Але той факт, що пацієнт щодня бореться за те, щоб запобігти виробництву, наклинню гострої ситуації і до того має хронічне захворювання – це те, що чомусь не можуть збагнути в медичній комісії по нарахуванню лікарняних, що і ускладнює роботу.
1: Гаразд. Але ми би могли спробувати ще раз на це звернути увагу. Навчання при анафілаксії, покриття витрат медичними страховими компаніями все одно залишиться будівельним майданчиком, який би ми всі хотіли завершити. Я думаю, що це гарна інформація, і ви, можливо, також можете сказати, як економити витрати, наприклад, на непотрібну діагностику алергії. Доктор Ланге, ви також схвалюєте тему загальної діагностики імуноглобуліну і опосередкованої харчової алергії, або що є розумного втрату. Темі анафілаксії. А якщо я думаю, що у пацієнта була анафілактична реакція, то яка діагностика буде розумною, а яка повною нісенітницею?
0: Отже, розумним рішенням буде звернутися до алерголога чи самостійно зацікавитися алергологією та надати докази сенсибілізації на основі вашої історії хвороби. Теоретично, це також може бути скарифікаційною пробою, але також мають бути результати на специфічній імуноглобулін-І обсередкованої харчової алергії на продукти харчування, наприклад, на арахіс. Якщо ви хочете подивитися, чи підійдуть певні маркери ризиків у випадку з арахісом, це АПА. 2 Я думаю, що багато педіатрів знають про це. Якщо є сенсибілізація, то діагноз ставлять разом зі збором анамнезу. Що хотів би сказати ще раз, адже я вже сто разів казав, Якщо специфічний імуноглобалін-І, опосередкований харчової алергії, є дуже високим, не означає, що людина знаходиться в групі надзвичайного ризику, принаймні, немає чіткої асоціації. Завжди є пацієнти, які кажуть, «У мене показник на арахіс перевищує 100, тому мені не дозволено ходити на шкільні екскурсії, тому що це небезпечно». Отже, рівень показника не має нічого спільного із важкістю реакції, тому ми регулярно провокуємо дітей з високими показниками, які інколи з'їдають шість гори горішків, тоді мають висипку, інколи рвуть, і готово. Тож це те, що важливе.
1: Шкільні екскурсії не обов'язково є темою дорослих. Якщо ви не вчитель, але
2: який ваш досвід діагностики? Є багато доступних методів діагностики імуноглобуліну і опосвяткованої харчової алергії. Ми знаємо, що для дітей є 5 чи навіть 10 найкращих складників діагностики, як і для дорослих теж. Алергологічна діагностика повинна базуватися на зібраному анамнезі. Вимірювання і показників імуноглобуліну G, звичайно, не варто враховувати і, зрештою, не рекомендується професійними товариствами. Специфічний тест на імуноглоболін і опосадкованої харчової алергії є важливим маркером, який скарифікаційна проба на шкірі. В кінцевому підсумку клінічна значимість визначається анамнезом, плюс-мінус провокативне тестування. Для дорослих, як я вже згадувала, важливим компонентом є визначення триптази при складних реакціях. Водночас є захворювання тучних клітин, мастоцитів, які також можуть підвищити ризик серйозних реакцій. І триптаза є важливим орієнтиром. Я завжди отримую запитання від педіатру. Тому хочу ще додати до питання про триптазу. Тепер ми вже маємо дані. Загалом рівень триптази у дітей є нижчим, ніж у дорослих. У нас вже є власні напрацювання, які теж засвідчують результати наших колег щодо цих показників. Йдеться про показник приблизно 4 у дітей, і у дорослих він трошки вищий. Можемо вважати показники триптази діагностичним маркером анафілаксії при гострій реакції. Про це також сказано в нових європейських протоколах. Для більшості випадків, коли пусковий механізм – Очевидно, і це є допоміжним фактором диференціації, тому нам варто подумати про психогенні реакції. Доктора Ланге, чи маєте ви з цього приводу коментар, які стосуються
1: педіатрії?
0: Так, і хочу сказати про вирішальне значення медикаментів, наприклад, для переопераційної ангелоксії. Якщо під час анестезії у пацієнта раптово падає артеріальний тиск, з'являється декілька червоних плям, то причин може бути багато. І якщо у пацієнта визначаємо значно підвищені показники трептази, і вони знижуються після цієї реакції, то це те, що нам може допомогти. Теоретично це може стосуватися і реакції на комахи, де не завжди легко відрізнити реакції кровообігу через Ой, мене щось жало від справжньої анафілаксії. Коли пацієнт поступає у відділення невідкладної допомоги, то йому варто зробити аналізи сироватки крові і визначити рівень трептази, щоб звузити коло підозрілих захворювань. Таким чином, у цьому відношенні це хороший параметр, який не є настільки надійним у дітей, як у дорослих, але безумовно не є неважливим і рекомендовано встановити цей маркер по відношенню до базальних показників, а відтак ще раз зробити цей аналіз через 24 години і подивитися, чи є зміни.
1: Насправді це важливо. Я досі не знала про такий метод визначення концентрації трептази у сировиці крові. Можливо, пані Ворм, це новий метод, який би ви могли включити
2: в діагностику? Так, ми багато говорили про продукти харчування. Алергія на комах також може викликати серйозні реакції у дітей, але рідко. Хотілося б зазначити, що завжди важливо перевіряти бджоли та оси, тому що анамнез не завжди цілком зрозумілий. Час від часу откабляються несподіванки, і нам важливо нічого не залишити поза увагою. І тим більше, коли йдеться про бджоли та оси. Якщо аналізи позитивні, то говоримо про рекомбінантну діагностику алергії, яка допомагає диференціювати подвійну сенсибілізацію від справжньої одиночної. Сенсибілізації.
1: Гаразд. Це дуже добре зробити тестування. І бджоли, і оси разом. Навіть якщо це точно вжалила бджола, а можливо це все-таки була оса. Наш подкаст має свої традиції, одним з яких є елемент того, що можна і що не можна робити. Наші гості висловлюють свої міркування, чого справді не варто робити, або те, на що неодмінно слід звернути увагу слухачів і запропонувати важливе повідомлення. Моя порада – завжди починайте з того, чого не можна робити, щоб закінчити саме на позитивній ноті. Пані Ворм, з
2: чого ви хочете почати? Я хочу почати з переваг, а саме з того місця, де насправді є сфера зацікавлення доктора Ланге. Мова про те, що коли ми маємо справу з анафілаксією і як доглядати за пацієнтами, нашим основним завданням є навчання пацієнтів та їх батьків користуватися автоін'єктором. І також важливо, щоб медичні страхові компанії добре розуміли всю серйозність витрат. Це важливий момент, який збільшує шанси на придбання пацієнтами основних ліків. Що стосується лікарів, я хотіла б, щоб кожен пацієнт, якого оглядають на консультації, був проінформований умований про те, що алергологічне обстеження є корисним і необхідним, а інколи може врятувати життя, коли йдеться про алергію на укуси комах, і тут є хороші варіанти лікування. Важливим є наше бажання навчити пацієнтів та їх батьків користуватися автоін'єктором. Про це варто подумати.
1: Гаразд. Чудово.
0: Моє одвічне крадо та побажання колегам – не сійте паніку і не піддавайтесь їй. Тож це означає, що фахівці проводять розумну діагностику, дають добрі поради, а не просто кажуть «Не їжте арахіс, бо якщо ваша дитина його їстиме, вона помре». Це викликає ймовірні страхи і занепокоєння батьків, чи зміну якості життя, і не лише в родинах, а й у суспільстві. Цього бояться вихователі, вчителі і таке інше. Отже, для пацієнтів важливо отримати розумні поради, адже справді великі ризики, і це те, що дуже важливо для мене. А ще грамотна діагностика, про яку щойно сказала професорка Ворм, яку пропонує алерголог, адже він роками цим займався і не скаже, виключить горіхи, ой, архістеж, ой, також бобові, просто виключить усе. Це не повинно бути, і так не може бути».
1: Дуже дякую. Я вважаю, що ця передача була справді захоплюючою і дуже пізнавальною. Сподіваюся, наші слухачі відчували те саме. Важливо. А от ін'єктор адреналіну – це зрозуміло. Тоді навчання – зрозуміло. І ще один новий аспект – визначити рівень трептази. Щиро дякую і вам, і слухачам. Дякую, що слухаєте. По-перше, ми раді коментарям, по-друге, звичайно, позитивним відгукам на різних платформах. І ми завжди раді пропозиціям щодо подальших тем. Напишіть нам, будьте з нами кожного наступного разу. До побачення.
0: Це був скорочений перекладений подкаст «Консиліум з педіатрії». Дякую за увагу. Сподіваємося, що вам сподобалося. І з нетерпінням чекаємо ваших відгуків на нашому вебсайті чи в соціальних мережах. Ви також можете знайти адресу електронної пошти в примітках. Не соромтеся рекомендувати подкаст своїм колегам, адже знання працюють, коли ними діляться. Дякуємо за прослуховування та до зустрічі в наступному подкасті.